0: lúc bây giờ thần côn hắng giọng một cái vậy anh kể nhá quý đường đường gật đầu kể đi ạ à? nhạc phong cũng ở một tiếng kể đi thần côn lại không phổi kể chỉ đầy vẻ mong chờ nhìn hai người quý đường đường và nhạc phong bị nhìn mà chẳng hiểu ra sao một lúc sau thần côn mới nhìn không đội không vỗ tay cả à? con phải vỗ tay sao khoe miệng của quý đường đường co giật mái mới giơ tay lên cảm thấy vô cùng mất mặt vô bồm bục bồm bục bà cái cho anh ta thần côn vẫn chưa thỏa mãn anh ta nhìn về phía nhạc phong còn tiểu phong đâu rồi nhạc phong với giờ mặt không thay đổi phắn già già không nhớ ngẩn như thế đâu nhá quý đường đường đá anh ta một cái dưới gầm bàn vỗ tay đi nhạc phong không thỏa hiệp cô nói vỗ thì phải vỗ chắc cô là ai thế chứ chuyên gia chỉ huy người ta vỗ tay của xuân vãn sao Xuân và anh chính là một chương trình giống gặp nhau cuối năm ở Việt Nam. Quý đường đường không dài dòng với anh, dẫn người đến trước mặt anh, cho bối thiếu chút nữa đã phạm phải mặt của anh. Nhạc Phong sợ đến mức cò lại phía sau, còn chưa kịp phản ứng, hai bàn tay đã bị quý đường đường một trái một phải bắt được, cưỡng ép cầm lấy vỗ một cái dòng việc. Nhạc Phong bị chọc cho tức điên lên, sao cô lại tốn tay của tôi, cô là con gái đấy, Cậu có hiểu cái gì gọi là e dè không hả? Quý đường đường ngồi lại chỗ cũ, hừ qua đỗ mũi một tiếng. Tôi không hiểu, không biết hối cải. Nhạc phong vốn từ thiếu thốn, nửa ngày mới giật ra được một câu. Lù mành đáng ghét. Quý đường đường âm ủ đáp. Tôi lưu mành đấy, anh có ý kiến sao? Thần quân ở bên cạnh vui sướng đến mức toàn thân run rẩy, Anh tàn nói đỡ cho quý đường đường. Tiểu đường tử, người ta mà đông anh sao? Chẳng qua là sờ tay cậu thôi mà. Lúc cậu đi tán gái, hết ôm lại hôn, còn ai lưu manh bằng cậu không hả? Quy đường đường rất phối hợp với thần côn. Cô khỉnh bỉ liếc nhạc phong, con dịch dịch kế sang một bên, không ngồi chung với lưu manh. Nhạc phong thật sự muốn cắn cho cô hải phát. Cuối cùng là thần côn ra mặt kết thúc. Xem ra, anh ta phì thường hài lòng với màn náo loạn, tặng kèm với tràng vỗ tay trước khi bắt đầu kể chuyện này. Chú ý chú ý nào, anh bắt đầu kể đây. Chuyện này tính ra chắc cũng phải 10 năm rồi. Khi đó anh đang ở phía tây của Tứ Xuyên, định đi Thành Hải. Muốn đến Thành Hải phải đi qua Châu Cam Tư, đó là nơi người tạng tập trung. Có biết Châu Cam Tư không? Đến giờ vẫn còn rất nghèo nàn, chứ đừng nói là 10 năm trước. Một phần lớn của Châu Cam Tư là đất tạng Khang Ba, dân địa phương cực kỳ hùng hãn. con đường đó thường hay xảy ra tai nạn chặn đường, cướp bóc. Ăn mạng xảy ra điền miên. Anh nhớ là khoảng năm 2007, 2008 gì đó, chính phủ địa phương có ra sức chỉnh đốn một lần, tình hình mới chuyển biết tốt hơn một chút. Lúc anh đi vào tuyến đường đó, có thể coi như là thời điểm hỗn loạn nhất. Xe công cũng không dám chạy, đương nhiên anh cũng không dám ngồi xe. Con đường rất sẹo kia, xe lật điều bồ kể, cộng thêm anh cũng không vội. Anh quyết định từ từ đi vậy. Vậy nên tốn 80 đồng, một cái xe đạp, hai tay ôm lấy cả đại giang đặt bút ký cùng với cái túi đựng đồ của anh ở yên sau còn mua một bộ quần áo chắp chắp vá vá của người tạng đội mũ da chó mặt bụi đèn gì nhìn không khác người tạng là mấy. anh cho cậu hay tiểu phòng phòng cái này gọi là trí thông minh trí thông minh sinh tồn ấy ai mà lại đi cướp của một kẻ nghèo như anh chứ đúng không cho nên cả con đường ấy thuận lợi khói phải bàn dọc đường đi Mấy người tặng còn trát tay Đức Lạc với anh nữa đây chứ? Còn mời anh đến nhà uống trà bơ này. Anh mà huỳnh hoàng như chú mày, phóng xe ầm ầm đến thì chắc đã sớm bị cướp đến cái quần lót cũng không còn. Anh nhớ hôm đó đi đến cửa ổ tử. Bình thường anh chỉ dắt xe chứ không đi bởi vì khả năng thăng bằng của anh không được tốt. Tiểu não của anh phát dục tốt vô cùng cho nên anh không cưỡi xe đạp được. Hôm đó vừa hay lại phải đi xuống một con dốc lớn Tiết kiệm sức bao nhiêu, cậu nghĩ xem, cho nên anh quyết định cưỡi xe xuống. Kết quả cưỡi một phát là toi, phanh của cái xe đẻo kia không tốt, mới cua gấp một cái là cả người cả xe đã văng ra rồi. Người thì không sao, nhưng mà xe thì bị rớt xuống dưới vách núi. Xe thì không nói làm gì, nhưng yên sau còn có bút ký của anh nữa. Đó là mười mấy năm tầm huyết, tầm huyết đấy, cậu có hiểu không? Anh quyết định bỏ xuống dưới tìm đại đồ của mình về. Cái vách núi ấy dốc đứng nha lại còn cao nữa không để tâm mà dẫm hụt một cái là chết chắc nhưng vì sự nghiệp của mình anh không thể chùn bước được anh liền túm cỏ cây đất đá mà bỏ xuống bỏ khoảng 2 giờ mới đến đáy. lùng tới nơi chân cũng đã mềm nhũn, tề liệt hết cả dưới dốc núi đó còn có cả loại xe vận tải lớn cũng bị lật xuống đã hoèn gì gần hết chắc là gặp tai nạn giao thông không di chuyển được nữa cũng có cả xe con rồi quần áo rách bươm gì đó có thể thấy con đường kia rất dễ gặp tai nạn. Cái xe kia của anh cũng rớt chồng gọng đấy, anh cũng chẳng cần nữa, anh chỉ muốn tìm cái bao tải kia của anh thôi. Bên trong trừ bút ký ra, còn có mấy món quần áo, lường khổ nữa. Sau khi tìm được đồ rồi, anh định đi lên. Nào biết vừa mới nhấc mắt, đã thấy cách đó không xa, có hai con chó tạng đang khịt khịt, không biết là người cái gì. Tiểu phòng phòng cậu biết rồi đấy, khi còn bé, anh đã từng bị chó cắn, nên khá là sợ chó. Anh mới nhặt hai viên đá ném qua, đuổi chúng nó đi, sau đó đi qua nhìn, trong bụi cỏ kia, vậy mà lại có người. tụ ấy anh thấy vậy cũng hãi lắm. Nhìn cách ăn mặc thì là người hắn, nam, đại khái khoảng ba bốn chục tuổi. Nhìn đại thì cách đó không xa, có một cái bồ tổ hỏng. Anh đoán mười phần thì đến chín là cũng bị rơi từ trên kia xuống. Thử kiểm tra thì bụi vẫn còn hơi thở, nhưng trong không thể di chuyển. Thân thể đó mềm nhũn anh đoán là ngã không nhẹ, cũng không cứu sống được, chẳng qua là nhất thời chưa tắt thở mà thôi. Cậu nói xem anh phải làm sao, anh đã học sơ cứu bao giờ đâu, cũng không có kinh nghiệm, nuôi non hoang vú thế này, chẳng biết tìm ai để mà cứu mạng, anh đành phải nhóm đống lửa bên cạnh chỗ cậu ta, lấy nước đổ lên mặt cậu ta, vỗ mặt gọi cậu ta, rằng có một lúc đâu, cậu ta lại tỉnh thật, tinh thần cũng không tệ, còn có thể nói chuyện đôi ba câu. Anh đoán không hề sai, Địch sắc là phóng xe nhanh lăn từ trên kia xuống. Nằm dưới này phải hai ba ngày rồi. Anh mà đến trễ một ngày, chẳng chỉ thấy được người chết thôi. Đúng người ta sắp chết, cũng rất bình tĩnh. Cậu ta không bảo nhắn nhủ cho người nhà cái gì, chỉ nói là muốn ăn một bữa thịt hộp. Cậu nói coi, anh đây hai tay áo đầy gió mát, kiếm đầu ra thịt hộp cho cậu ta ăn chứ. Anh nói với cậu ta, người anh em, trong túi tôi có hai cái bánh bao, còn có một cái xúc xích nữa, cho chú em hết đấy. Trước khi đền đường ráng ăn cho hết đi, béo nước gặp nhau cũng coi như tấm lòng của người anh này. Cậu ta vô cùng cảm kích anh. Cũng phải, trước khi đi còn được ăn bữa cơm no, so với việc chết đói, chết chét vẫn tốt hơn đúng không? Ăn xong rồi cậu ta nói với anh, trên người không mang theo nhiều tiền mặt, chẳng chỉ còn mấy trăm đồng cho anh hết, coi như cảm ơn anh. Vậy sao được, anh học tập theo đồi phòng, mà trưởng thành, lấy giúp người làm điểm vui, đâu phải là vì tiền. Anh nói anh không cần, bảo cậu ta nói địa chỉ nhà ra, anh có thể giúp cậu ta gửi tiền về. Cậu ta lại bảo không cần. Được một lúc, cậu ta nói, anh nợ anh ân tình này, thật ra thì là nợ quá nhiều, tiền anh cứ cầm đi. Anh mới bảo không cần, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, không bằng kể cho tôi nghe một câu chuyện lì kỳ, chuyện ma cũng được, tôi đang sưu tầm mấy thứ ấy. Cậu ta chắc nhẹ không hiểu, bây giờ anh ta nói giải thích trí hướng của mình cho cậu ta còn lấy bút ký trong bao tải ra cho cậu ta xem. Anh nói anh đang tích góp ghi chép lại về những chuyện ma quái này. Nếu trong bụng cậu có mấy thứ đó, thì kể cho anh nghe. Không có thì cho qua. Cậu ta nghe vậy cười ha ha hài tiếng, nói không có. Trên đời này nào có nhiều chuyện lạ như vậy. Anh thấy cậu ta nói mãi nói mãi rồi yếu dần, cũng không nài cậu ta kể chuyện nữa. Chỉ kể cho cậu ta nghe những chuyện xảy ra trên đường, kể luôn cả những kiến thức kỳ lạ ly kỳ cho cậu ta sau đó trời tối dần buồn ngủ quá anh lấy áo khoác đắp lên người cậu ta đáng thương anh đoán chắc là cậu ta không chịu được qua đêm nay ngủ thẳng đến nửa đêm cậu ta bỗng kéo áo anh đánh thức anh dậy nói với anh anh à anh là người tốt tôi không giấu giếm gì anh nữa tôi thực sự có một chuyện có thể kể cho anh nghe thật ra thì mới đầu anh khá là tức giận cậu nói xem anh mệt mỏi thế nào kìa chứ Hết cưỡi xe lại bổ nhào rồi leo núi. Anh ngủ ngon lại bị cậu ta lồi dậy. Có khổ không cơ chứ? Nhưng vừa nghe nói có chuyện kể cho anh nghe. Anh là anh nhanh chóng bỏ dậy ngay. Vì sự nghiệp mà phải hy sinh thôi. Cậu ta nói cậu ta họ thịnh. Hỏi anh có biết nhà họ thịnh không? Nhà họ thịnh chuyên điều khiển chuông. Anh nói anh không biết. Cậu ta liền cười. Dừng một chút rồi nói. Đàn ông nhà họ thịnh không đáng giá. Phụ nữ mới quý báu Nói chính xác là phụ nữ chưa sinh đẻ mới quý báu. Đến đây thì có thể liên hệ với chuyện chuồng gió mà anh vừa kể cho hai đứa rồi đấy. Còn nhớ không, anh đã nói có một số người đặc biệt có thể nghe và hiểu được tiếng chuông, biết người âm phủ muốn truyền đạt tin tức gì cho họ. Nhà họ Thịnh chính là một gia tộc như vậy. Sinh ra ở nhà họ Thịnh, con trai thì không có năng lực đó, chỉ có con gái mới có thôi. Theo lời kể của cậu ta, nhà họ Thịnh là một gia tộc rất lâu đời cũng vô cùng ẩn dật con gái nhà họ thịnh có thể nghe hiểu được tiếng chuông bọn họ có năng lực tiếp nhận tin tức từ âm phủ sau đó hóa giải oán khí của người chết oan đây coi như là năng lực mặt trời ban cho người nhà họ thịnh có khả năng đặc biệt thì cũng phải làm hết nghĩa vụ của mình cũng chính là hóa giải những luồng oán khí pha vào chuông đến đây lại nhắc đến chuông rồi lúc đầu anh đã nói oán khí chính là một luồng khí oán khí có mãnh liệt hay không có liên quan rất nhiều đến tính cách và những gì người đó đã trải qua. Chỉ có oán khí cực mạnh mới có thể va vào chuông của nhà họ thịnh. Mà nhà họ thịnh tồn tại bao nhiêu năm như vậy, sinh sôi nảy nở, không chỉ có một nhánh, cũng không chỉ có một chiếc chuồng gió. mua một loại chuồng gió sẽ bị một đoạn oán khí khác nhau đụng phải. Nghe nói, loại oán khí mạnh nhất là oán khí do những người chết ở đời xứ gây. Vốn sống đã bị thảm, lại còn chết yểu tha hương. Đương nhiên là oán khí sẽ lớn nhất Loạn chuông có thể bị thư oán khí như vậy Đụng vào gọi là lộ linh Người nọ sở dĩ Lại nhắc đến chuyện chuông này Là bởi vì người khống chế lộ linh Chính là chị gái của cậu ta Lại nói về nhà họ Thịnh Trên đời này luôn tồn tại những mối quan hệ Hỗ trợ, phụ giúp và đối nghịch Có hắc tất có bạch Có tốt cũng sẽ có xấu Nghe nói nhà họ Thịnh Vẫn có một kẻ thù không đội trời chung Họ Tần cũng là một gia tộc Nhà họ tần và nhà họ Thịnh không giống nhau. Trong cái nhìn của bọn họ, oán khí có thể va vào chuông gió thì có thể sử dụng cho bản thân. Giải thích điều này thế nào đây nhỉ? Nói thông tục một chút nha. Nó luôn không khí đi qua. dưới trạng thái bình thường, không khí chính là không khí, không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu anh nén từ không khí này vào trong một không gian vô cùng nhỏ bé, nó có thể khiến anh nổ tung. Anh không biết nhà họ tần làm bằng cách nào. Nhưng bọn họ dường như rất muốn thu thập những oán khí va vào chuông để luyện quỷ linh. Chuyện luyện quỷ linh là chuyện cũng không đi một. Không chung một đường có chung tiếng nói, cũng lắm là bất đồng chính kiến thôi đúng không nào. Nhưng hai nhà sở dĩ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là nhà họ Tần không có năng lực nghe hiểu được tiếng chuông. Nói cách khác, chuông rơi vào tay bọn họ chỉ là một đống sắt vụn cho nên bọn họ phải ép con gái nhà họ Thịnh đi thu thập oán khí. Thứ hai, chính là điểm tàn nhẫn của việc luyện chuồng quỷ. Nghe nói, bước cuối cùng của quá trình này là cần mạng sống của con gái nhà họ Thịnh. Việc đã dính đến mạng người thì to tát rồi, cho nên hai nhà này đời đời kiếp kiếp một mắt một con. Ở đây lại dính đến một nhà tư ba nữa là nhà họ Thạch. Nhà họ Thạch là thông gia với nhà họ Thịnh qua nhiều thế hệ, Nghe nói là bởi vì có một khoảng thời gian, nhà họ Thịnh gần như bị nhà họ Tần tiểu diệt. Sau đó là nhờ có sự bảo vệ của nhà họ Thạch mới một lần nữa đứng vững được. Cho đến lâu dài, thành tập tục, con gái nhà họ Thịnh đều lấy con trai nhà họ Thạch. Đàn ông nhà họ Thạch bảo vệ phụ nữ nhà họ Thịnh. Hai gia tộc lớn sinh sống cùng một nơi, tránh thoát khỏi sự hãm hại của nhà họ tần. Tại sao lại nói phụ nữ chưa sinh đẻ ở nhà họ Thịnh lại mới là quý giá nhất? Bởi vì sau khi sinh đẻ, năng lực nghe hiểu tiếng chuông của người đó sẽ biến mất. Nếu như sinh con gái, khả năng này sẽ tự động truyền đến người của đứa bé gái. Nếu như sinh con trai, thì đó sẽ chỉ là một người bình thường, mà còn phải là thai đầu. thai thứ hai, dù cho sinh con gái thì khả năng đó cũng không được di truyền lại. Mà cứ di truyền qua từng đời như vậy, tỷ lệ 50%, con gái nhà họ thịnh càng ngày lại càng ít. Vốn rằng số lượng đã ít, con gái nhà họ Thịnh lại hay gây ra chút chuyện. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Con gái nhà họ Thịnh tất định phải lấy con trai nhà họ Thạch. Nhưng hai đứa nghĩ coi, chuyện tình yêu sao có thể cưỡng cầu được. Có vài người con gái của nhà họ Thịnh đã yêu người đàn ông khác, gia tộc lại không đồng ý, cho nên dần già đã phát sinh ra chuyện bỏ trốn. Theo như lời kể của người kia, gia quy của nhà họ Thịnh rất nghiêm cẩn. Một khi đã bỏ trốn rồi thì tương đương với việc cắt đứt với gia tộc, nhà họ thịnh tuyệt đối sẽ không can thiệp đến sự sống chết của bọn họ nữa. đó cũng là để giết gà dọa khỉ mà rằn đe. nhưng mà nhà họ thịnh không quan tâm không có nghĩa là nhà họ tần không quan tâm. nhà họ thịnh và nhà họ thạch hai gia tộc lớn ở cùng một nơi. nhà họ tần muốn hạ thủ sẽ rất khó khăn. nhưng một khi cô đơn thần độc mã thoát khỏi sự che chở của gia tộc thị khác, nhà họ tần có phải đào ba thước cũng phải tìm cho ra cô. mà một khi rơi vào tay nhà họ tần Kết quả cũng chỉ có một Luyện quỷ linh Nghe nói có một khoảng thời gian Có không ít con gái nhà họ thịnh trốn đi Nhưng sau đó lại quay trở về Thậm chí có người đã sinh con gái Ở bên ngoài Con gái của họ lại mang chuông gió Về nhận tổ quy tông Tiếp nhận sự sắp xếp của gia tộc Kết hôn với con trai nhà họ Thạch Họ đồn rằng luyện chuông quỷ rất tàn nhẫn Bọn họ ở ngoài không thể gánh được áp lực như vậy Nhưng quay về Cũng chưa chắc đã hạnh phúc Vốn đã không có tình cảm gì chung sống cùng nhau cũng là một loạt đau khổ Cộng thêm quỳ củ và cách làm của gia tộc Rất nhiều những người con gái Của nhà họ thịnh đều sớm buồn bực mà chết Có những người thì tinh thần Rối loạn, phát điên Gia tộc kiểu như thế này Anh nghĩ quá nửa cũng có điểm biến thái Nhưng chất tử tế không bằng sống dựa dẫm. Theo lời cậu tan nói Một khoảng thời gian dài nhà họ thịnh không có những cô gái Vì tình yêu mà liều mạng nữa Ai ngờ Bỗng nhiên lại nhảy ra một người, mà càng đáng giết hơn là người này chính là chị ruột của cậu ta. Anh không biết nhà họ Thịnh và nhà họ Thạch ở đâu, cậu ta cũng không kể cho anh. Chỉ nói là sau khi chị gái của cậu ta lặng lặng trốn đi, thế hệ trước của nhà họ Thịnh đều rất tức giận. Ban đầu cậu ta mới chỉ nghe qua chuyện luyện chuồng quỷ mà thôi, không cảm thấy đáng sợ là bao. Nhưng có một ngày, cậu ta vô tình tìm được một quyển sách cổ của gia tộc ở nhà tổ, mới sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh cậu ta không nói cụ thể luyện quỷ linh là chuyện thế nào chỉ mơ hồ dính đến mấy chữ lấy mỡ xác người sống máu tươi nuôi thai anh đoán quá trình luyện chuông quỷ tàn nhẫn vô cùng nhà họ tần có thể sẽ khiến cho những người con gái chưa sinh đẻ của nhà họ tịnh mang oán khí thai nghén thành một cách thai quỷ nhưng lấy mỡ xác từ trên thân thể người sống lấy bằng cách nào anh cũng không biết Chắc là vì thực tế phải đối mặt quá đáng sợ, nên những cô gái bỏ chạy khỏi nhà họ Thịnh có thể trốn được thì đều trốn về, mà không về thì có lẽ là đã sinh con trai, vứt bỏ năng lực dị bẩm của gia tộc, không còn bất cứ giá trị gì với nhà họ tận nữa. những người khác hẳn là đã rơi vào tay của nhà họ tận Cậu ta nói với anh, sau khi nhìn thấy cách luyện trường quỷ, cậu ta liền lập tức thu dọn đồ đạc đi tìm chị gái của mình. Hy vọng có thể khuyên chị gái cậu ta quay đầu lại đà bờ. Nếu như chị gái cậu ta đã sinh con rồi, nếu sinh một đứa bé trai thì tốt lắm. Nhưng nếu như sinh con gái thì nhất định phải đưa về nhà họ thịnh để tránh sau khi tiếp nhận lộ linh thì sẽ bị người của nhà họ tần tìm được. Cậu ta đã tìm rất lâu, tìm hết thành phố này đến thành phố khác. Vậy mà cuối cùng lại tìm được thật. Chị gái của cậu ta đang làm bác sĩ tại một bệnh viện. Lúc nhìn thấy cậu ta, thì rất là vui vẻ kể cho cậu ta rằng mình đã sinh một đứa bé gái sinh vào mùa hạ vừa mới sinh nhật mười tuổi lại còn cho cậu ta xem ảnh cậu ta nói chuyện với chị gái mình rất lâu chị gái cậu ta kiên quyết không đồng ý được con gái về nhà họ thịnh nói với cậu ta là lộ linh đã bị phong ấn lại sẽ không có oán khí nào va vào chiếc chuông gió này cũng vĩnh viễn sẽ không để cho con gái mình rơi vào cảnh ngộ bi thảm đó cậu ta hy vọng con gái có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Cô ta nói họ đã nghe và che giấu rất tốt. Thần phận và tên họ đều đã thay đổi. Người nhà họ Tần sẽ không có cơ hội tìm được họ. Bảo cậu ta có thể yên tâm. Cậu ta bé sẽ không thuyết phục được chị gái của mình. Bèn đến trường học thăm con gái của chị mình. Cậu ta nói lúc ấy đang là tiết học thể dục. Học nhảy dây, cách hàng rào của trường học. Cậu ta nhìn thấy cô bé kia rất thành tú. Vừa qua đây. Mạn giúp vừa cười Cậu ta nói cậu ta vừa nhìn mà vừa khóc Đó là cháu ngoại của cậu ta Một cô bé đáng yêu biết bao nhiêu Nhưng vào lúc cô bé được 10 tuổi Cậu ta đã biết Cô bé không thể có được một cuộc sống hạnh phúc bình thường được Không những thế Cô bé rất có thể Còn phải trải qua sự hành hạ Vô cùng tàn nhẫn sau khi chết đi Trước khi đi Cậu ta nói yêu cầu với chị mình Cậu ta còn nói Nếu như cậu ta có thể trải qua nỗ lực mà tìm được bọn họ thì người nhà họ tần thần thông quảng đại thủ đoạn tàn nhẫn cũng nhất định có thể chị gái của cậu ta không có quyền giấu giếm con gái của mình cũng không nhất định nắm chắc được mười phần có thể tránh thoát khỏi sự hãm hại của nhà họ tần cậu ta yêu cầu chị gái mình phải chuẩn bị toàn diện dù cho không nói ngay bây giờ cũng có thể dùng hình thức văn kiện hay thư để ghi lại toàn bộ sự kiện tương lai nếu không xảy ra chuyện gì thì tốt nhất Nếu như vạn nhất gặp phải chuyện không may, con gái của cô ta còn có thể lấy được văn kiện mà biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta xin chị gái của mình cho con gái hai con đường. Con đường thứ nhất là chuẩn bị đầy đủ tiền và thân phận mới. Để cho cơn ác mộng xuất hiện, con gái của cô ta có thể dùng thân phận mới mà thoát khỏi sự truy lùng. Nói chưa biết chừng có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian đó kết hôn, sinh con trai, gỡ bỏ tất cả giá trị khiến nhà họ Tần có hứng thú. Con đường thứ hai là để cho con gái cô ta tự mình lựa chọn. Tật có thể con gái của cô ta sẽ vì thù hận mà tan cửa nát nhà mà lựa chọn tiếp nhận lộ linh. Quay lại nhà họ Thịnh, một lần nữa nhận được sự che chở của giả tộc. Cậu ta nói, thật ra thì còn một con đường thứ ba nữa, cậu ta không muốn nói ra bởi vì đó là tình cảnh mà cậu ta không muốn thấy nhất. Con gái của chị cậu ta có thể không muốn quay lại nhà họ Thịnh, cũng không tài nào chấp nhận việc kết hôn với người mình không yêu. Nếu điều tính tình của cô bé đó ương ảnh, rất có thể cô bé sẽ dựa vào lòng can đảm mà lựa chọn tiếp nhận lộ linh, mở phòng ấn, một những lần hóa giải oán khí để nâng cao năng lực của mình, lựa chọn một mình đối kháng với người nhà họ Tần để báo thù. Mà trước khi năng lực của cô bé đạt đến một trình độ nhất định, cô bé nhất định phải cẩn thận, tránh né sự truy lùng của nhà họ tần phiêu bạt hết nơi này đến nơi khác không kết giao bạn bè cũng không liên lạc với bạn bè cũ của mình để tránh lưu lại dấu vết cuộc sống như vậy đối với một cô gái trẻ mà nói quá mức cực khổ rất khó để duy trì hơn nữa còn không có kết quả anh hùng càn đảm chẳng qua chỉ có ở trong phim ảnh mà chuyện cổ tích một người không có bất cứ sự trợ giúp nào làm sao có thể tưởng tượng được một cô bé có thể trốn thoát khỏi vận mệnh cuối cùng bị luyện thành chuồng quỷ khi đó anh cũng lăng bạt đường kha khá nằm trên đường thế nhưng chưa bao giờ nghe được một câu chuyện cặn kẽ như vậy anh vẫn nhớ mãi việc phải mất bốn tràng giấy lớn đất tặng vào đêm lạnh lắm chứ cuối cùng đến đầu ngón tay của anh cũng đã tê cứng lúc đã kỳ lại được kha khá anh mới hỏi cậu ta vậy cậu cứ đi như vậy sao không khuyên chị gái cậu nữa à được một lúc không thấy cậu ta trả lời anh nhìn qua thì ra cậu ta đã chết rồi không biết đã tắt thở tự lúc nào khoe mắt còn vương một hàng lệ thật đấy thực sự có một hàng lệ kể xong thần côn chợt có chút sầu não anh ta nhìn nhạc phong một chút lại nhìn quý đường đường một chút cho là có chút phản ứng một cái nào cả cảm nhận khi nghe xong đâu hai đứa thật lạ thật hay giả đây nhạc phong cau mày chắc là giả rồi nào có chuyện quỷ dị như vậy tôi ở bên ngoài bao nhiêu lâu như vậy mà sao chưa từng nghe người ta nhắc đến nhà họ Thịnh Khống chế chuồng gì đó cả Anh cũng chưa từng nghe qua Thần côn có chút giảo động Sau đó anh còn cố ý để tâm thăm dò. Đến giờ vẫn chưa nghe ai nói quả bao giờ Có điều người đó khi ấy cũng sắp chết đến nơi Cậu ta sao mà có tinh thần Để bịa ra một câu chuyện phức tạp như vậy Để kể cho anh nghe trong thời gian ngắn như vậy được chứ Hiếm thấy thì lạ thôi Nhạc phong lườm anh ta một cái anh có biết cái gì gọi là đèn tắt lại sáng không? Lục sắp chết, tập trung tinh thần hết sức, có chuyện gì mà không bịa ra được. Chưa biết chừng anh ta viết tiểu thuyết, học trung văn, trong đầu đã sớm có dàn ý của câu chuyện rồi thì sao? Kể ra cũng phải, thân quân lẩm bẩm một tiếng, lại nhìn quý đường đường. Tiểu đường tử, em nói coi, em thấy chuyện này là thế nào? Quý đường đường bây giờ cúi đầu không lên tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi anh ta. Sau đó thì sao? anh có chôn người đó không trồn chứ thần côn rất nghiêm túc chẳng lẽ một người đạo đức cao thượng như anh lại để người ta phời thầy nơi hoàng dã hay sao đây là nguyên tắc làm người cỡ bản nhất định phải trồn chứ Quý đường đường nở nụ cười cười mãi cười mãi khóe mắt dường như có thứ gì đó trong suốt lóe lên cô nhanh chóng cúi đầu cùng thanh âm thấp đến mức chỉ có bản thân mình nghe nói hài chữ cảm ơn lúc bây giờ trên đường quay trở về Quý đường đường kéo áo của thần côn, thừa dìm nhạc phong không chú ý. Quý đường đường kéo áo thần côn, ra hiệu cho anh ta đi chậm một chút. Mặt thấy đã cách xa nhạc phong một khoảng, quý đường đường bây giờ thấp giọng hỏi thần côn. Em hỏi anh này, con cá nhà họ thịnh ấy, không phải anh nói họ biết cách hóa giải oán khí và vào chuông sao? Họ hóa giải bằng cách nào, phương pháp nào thế? Câu hỏi này rất hay, thần côn khen cô, tiểu đường tử. Có thể thấy em đã nghe giảng rất nghiêm túc, đáng tiếc là anh không có biết chuyện này. Quý đường đường sừng rốt một chút, người đó không nói sao. Đương nhiên rồi, thần côn tỏ vẻ khinh thường với việc cô hỏi một câu như vậy. Em nghĩ xem, hóa giải oán khí thế nào, đó là bí mật lớn của nhà họ Thịnh. Cậu ta sao có thể vì hai cái bánh bao, một cây xúc xích của anh mà mang bí mật ra nói cho anh biết chứ? Quý đường đường bây giờ miễn cưỡng cười một cái. Kể ra cũng phải. Nói xong câu này, cô không lên tiếng nữa. Mưa đã nhỏ hơn lúc nãy một chút, rào rạc rội vào hai bên mái hiên. Đèn đường cao cao trong màn mưa, nhìn qua tựa như một cái lòng đỏ trứng gà đang trèo ngược. Quý đường đường càng bước càng chậm. Cô kéo chiếc mũ chè mưa xuống. Nước mưa nhanh chóng xối ướt đầu tóc, làm ướt gò má. Còn có những giọt nước mưa lạnh như băng, theo lọn tóc, trượt vào cổ áo của cô càng về sau thật sự không muốn đi nữa ngồi phịch xuống trên bậc thang của một căn nhà ôm gối nhìn chiếc đèn lồng trống rỗng treo dưới mái hiên nhìn một lúc bèn tựa đầu lên tường nhìn những hạt mưa nện xuống những chỗ lồi lõm trên mặt đất Nhạc Phong và thần côn một lúc lâu mới tìm đến Nhạc Phong rất tức giận chưa đến gần đã quát cô cô có bệnh hả? không đi nữa thì phải bảo một tiếng chứ mới đi cô một lúc thôi mà người đã biến đầu mất nửa đêm canh ba tôi còn tưởng cũng bị màn nó đớp mất rồi quý đường đường không để ý đến anh thần côn lại nhận ra có gì đó không ổn anh ta tiến đến trước mặt quý đường đường nhìn một lúc lâu sau đó gào to ai ra tiểu phòng phòng này cậu xem tiểu đường tử ủ rũ ỉu dịu thế này chẳng lẽ đổ bệnh rồi sao nhạc phong bây giờ sừng sốt một chút bước tới nhìn cô đường đường sao rồi Tôi chỉ hơi mệt thôi. quy đường đường vươn tay xoa trán. Vừa nãy nghe thần côn kể câu chuyện kia tới buồn bực, lại ăn dầu mỡ nên hơi khó chịu. Nhạc Phong vươn tay ướm lên trán của cô một chút, vốn định xem có nóng hay không. anh ngơ chạm vào một cái đã ướt đẫm. mắc mưa sao? Không phải đã bảo là đang mệt rồi hay sao? Quý đường đường đẩy tay anh ta ra. Hai người về trước đi, tôi nghỉ bốn lúc là ổn. Nhạc Phong bây giờ không lên tiếng, Thần Côn chỉ nhìn anh ta Hay là chúng ta về trước đi Về là về thế nào Anh có kiến thức thông thường không hả Đêm hôm khuya khoát Để con gái một mình như cô ấy lại đây Nếu xảy ra chuyện thì làm sao đây Nhạc phòng vô cùng bốc hỏa Với đề nghị của Thần Côn Còn nữa đằng dừng anh lại kể chuyện kia Cho cô ấy nghe làm gì Tôi nghe cũng thấy phiền phức Thần Côn cảm thấy mình rất oan uổng Cũng đâu phải anh muốn kể tự cô ấy muốn nghe đấy chứ Nhạc Phong không để ý đến anh ta Đợi một lúc rồi ngồi xuống cạnh Quý Đường 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 Hay là về trước đá Bảo Tiểu mễ pha cho cô cốc trà hay gì đó nhé?" Quý Đường Đường lắc đầu một cái Sau đó nhìn Nhạc Phong Nhạc Phong tôi không sao thật mà Chẳng qua là trong lòng không thoải mái thôi Hai người cứ về trước đi Không cần đợi tôi đâu Thật đấy Thần Côn sớm đã chở rốt ruột Vừa nghe câu này vội vàng suối bầy Nhạc Phong Tiểu Phong Phong cậu nghe đi Tiểu đường tử nói thành khẩn biết bao nhiêu, chúng ta cứ về trước đi. Nhạc Phong bây giờ cả giận, anh bị làm sao thế? Không phải tôi đã bảo đường đường là con gái rồi sao? Muốn thế này, đường đường ngoài đàn ông như anh lại không đưa cô ấy về, cứ muốn bỏ cô ấy lại là thế nào? Thần quân mặt như đửa đám, không phải là anh không muốn chờ, mà là bỗng dưng anh bị đào bụng. Không biết có phải do mấy món đồ đướng lúc nãy không, anh không nhịn được nữa. Nhạc Phong vẫn nhớ lại chuyện vừa bảo ông chủ quán nướng gian lận với mấy xiền thịt của thần côn khi nãy. Vậy thì anh về trước đi, tôi đợi cô ấy. Thần côn như được đại giá, ôm bụng quay đầu bỏ chạy. Nhạc Phong ngồi với quý đường đường một lúc, cuối cùng cũng hơi mệt, cúi đầu vươn tay, dày dày bì tâm. Quý đường đường chợt mở miệng. Nhạc Phong, anh cũng về đi, Tôi này tôi không về đâu. Nhạc Phong sững rốt một chút, cô lại bày trò gì nữa đây? Không có gì cả. Chẳng qua là buồn bực trong lòng thôi. Quý đường đường tựa đầu vào bên tường. Tôi muốn ngồi thêm một lúc nữa. Anh về đi, không cần ở cùng với tôi. Đây nếu là quán trọ của lão bào tử. Đầu trên lầu dưới, cô có ngồi cả đêm cũng không thành vấn đề. Nhưng đường đường à, đây là cổ thành đã từng có khách nữ đi một mình rồi xảy ra chuyện, cô có biết không? Cô đừng có cả ngày muốn thế nào là như thế ấy, tùy hứng như vậy nữa. Quý đường đường cười cười. Nhạc phong tôi biết tôi nói câu này ra anh sẽ giận thế nhưng tôi vẫn phải nói tôi là khách của khách sạn phòng nguyệt tối tôi có vẻ hay không muốn làm gì cũng không liên quan gì để anh cả anh không có quyền quản lý tôi lừa giận của nhạc phong lập tức bốc lên câu này ở can lại đã từng nghe cô nói qua khi đó hai người còn chưa tính là quen thân nhưng trải qua rất nhiều chuyện như vậy một lần nữa đừng thốt ra từ miệng của cô thực sự vô cùng chói tai Nhạc Phong bây giờ nén giận, cố gắng bình tĩnh. Đường đường, tôi coi cô là bạn, tôi chỉ quan tâm đến cô thôi. Quý đường đường cười nhạt, nụ cười kia nhìn kiểu gì cũng thật là trầm trọng. Nhạc Phong, tôi không coi anh là bạn, chúng ta mới chỉ gặp có hai lần. Ngoại trừ tên anh ra, thì tôi chẳng biết gì về anh cả. Nếu bảo là quan tâm tôi, thì sự quan tâm của anh cũng thừa thãi quá rồi đấy. Câu này vừa mới tốt ra, người bình thường không ai chịu nổi Chứ đừng nói là nhạc phong. Nắm tay của anh gần như siết chặt lại. Mấy lần muốn nói lại không tốt nên lời. Cuối cùng giận quá hóa cười. Vậy sao? Quý đường đường, bị cô nói như vậy, tôi lại thấy mình đúng là không có tự trọng. Anh cười lạnh hai tiếng xoay người bước đi. Giờ này mọi con đường ngõ hẻm ở cổ thành đã chẳng có bóng người. Tiếng bước chân của nhạc phong rất nặng nề, Trốt cuồng không quay đầu lại nữa. Quý đường đường nhìn theo bóng lưng của nhạc phong. Nhẹ giọng nói một câu, thật là xin lỗi, Nhạc Phong, tôi thực sự coi anh là bạn. Khi Nhạc Phong đi rồi, Quý Đường Đường lại ngồi thêm nửa tiếng nữa mới đứng dậy, men theo con hẻm đi về phía trước. Giờ đã là nửa đêm, nhưng Cổ Thành dù sao cũng là nơi du lịch nổi tiếng. Thỉnh thoảng vẫn gặp được một vài cửa tiệm buôn bán suốt đêm, ví dụ như tiệm sách hay quán rượu gì đó. Đi tiếp một lúc lại gặp được một quán bán nước ép trái cây tươi. Quý đường đường suy nghĩ một chút, bước vào quán, gọi một cốc nước ép chanh tươi. Nhân lúc nhân viên phục vụ ép nước, Quý đường đường hỏi cậu ta, Thế trong cổ thành này có chỗ nào bán vàng mã và vàng hương không? Nhân viên phục vụ là một cậu chàng khoảng hai chục tuổi, đã quen gặp mấy vị khách kỳ quái nên cũng không thấy lạ lạ. Giờ chẳng ít chỗ bán, gần thành mình mới nhiều. Quý đường đường cười cười, cho nên mới hỏi có chỗ nào bán không? Cậu phục vụ suy nghĩ một lúc lâu Chị đi theo con đường trước cửa Về hướng Nam Trong cái hẻm gần cổng thành Có nhà bán vàng má, Nhưng mà giờ này chắc chắn đã đóng cửa mất rồi Quý đường đường ồ một tiếng Nhận lấy cốc nước chanh Sau khi ra khỏi thành Đi thẳng theo hướng cậu phục vụ đã chỉ dẫn Thì vừa lúc là đi chậm rãi như vậy Bản thân của cô vừa mông lung Vừa đi vừa chậm rãi hút nước chanh Đến lúc gần hết Vậy mà cô lại tìm được thật. Ngoài cửa hàng vàng mã còn treo một tấm bảng. Mượn ánh đèn có thể nhìn thấy hai chữ hồng ký. Nhà cửa dọc theo phố xá ở cổ thành đều theo kiểu tầng hai để ở tầng một làm cửa tiệm. Quý đường đường đi quăng gõ cửa. Sợ bên trong không nghe thấy nên gõ rất mạnh. Có khoảng 10 phút, đèn tầng hai sáng lên, có một người đàn ông cuốn áo khoác đẩy cửa sổ ló đầu ra. Thần kinh à, ngủ rồi. Quý đường đường ngẩn đầu cười cười. Tôi muốn mua đồ. Đã đóng cửa rồi, đi ngủ cả rồi, điên à. Người nọ thở phì phì, rầm một tiếng đóng cửa lại. Quý đường đường bị ăn mắng cũng không tức giận, vẫn kiên nhẫn gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, bên trong vọng lên tiếng bước chân bình bình. Sau đó là tiếng cửa bị nặng nề kéo ra. Người đàn ông bên trong gần như đang dậm chân. Cổ muốn chết có phải không? Còn gõ nữa, gõ nữa. Quý đường đường đưa hai tờ một trăm ra, rất bình tĩnh. Một sập tiền giấy, một bó hương không cần trả lại. Đêm hôm khuya khoắt, coi như nhận lỗi. Người đàn ông kia sừng rốt một chút, đường theo ánh đèn trong nhà. Lãnh đạo trên hai tờ giấy màu đỏ kia, nhìn qua như đang mỉm cười với anh ta. Anh ta nuốt nước miếng một cái, bỗng thấy ngại ngùng. Thật là thế này, thế này thì ngại quá. Anh ta cách khí bỏ những thứ quý đường đường cần vào trong túi còn tặng thêm một hộp diêm quý đường đường rách túi lên đi ra khỏi cửa nam mưa tạnh dần bên ngoài cổ thành toàn là nhà làm nông từng thửa ruộng mát ngát từng đống rơm khô chất cao quý đường đường bước đến ngồi xuống bên cạnh bờ ruộng rút hai nén hương ra cắm xuống đất dùng diêm châm lửa nhìn làn khói dâng lên lượn lờ mà xuất thần được một lát bỗng nhớ ra còn cả cậu nữa vậy nên lại rút thêm một nén hương nữa từ từ châm lửa lại lấy một tờ tiền giấy ra Cuộn lại đốt từ góc Chờ đến khi ngọn lửa cháy gần đến tay Mới vứt ra giữa không trung thấp giọng nói một câu Mẹ, con rất ổn Vừa nói xong câu này Thì nước mắt đã tuôn rơi Cô dùng tay lau nước mắt Kịt mũi một cái Lại đốt thêm một tờ tiền giấy nữa Thật ra thì cũng không được ổn lắm Cô đốt từng tờ tiền giấy một Ngọn lửa màu đỏ Nhanh chóng cắn nuốt trang giấy tô ráp Thành trò bụi Thỉnh thoảng có cơn gió thổi lên, Những vụ tiền giấy xoay vòng vòng, Bay lên cao, Rơi đà tả ở bên cạnh. Quy đường đường cúi đầu, Thỉnh thoảng cầm tiền giấy trong tay, Đưa đến đầu ngọn lửa, Giọng nói đẻ thấp, Giống như đang tán gẫu việc nhà. Sau chuyện xảy ra ở ca nại, còn vẫn mất ngủ, Mới đầu còn mơ thấy ác mộng, Sau đó thì không mơ nữa, Nhức đầu, Chỉ đau bên phải, Cứ nhảy lên giật giật. Còn cũng không biết, Nên tìm ai để hỏi, Phương thức hóa giải oán khí của gia đình quá đẫm máu. Nằm đó có phải là vì mẹ không chịu nổi nên mới phải bỏ đi có đúng không? Hôm nay con mới biết thì ra mình còn có một người cậu. Mẹ chưa nhắc tới bao giờ. Cậu con từng xem con nhảy dây vào tiết thể dục. Con chẳng có ấn tượng nào cả. Có lẽ là khi đó còn quá nhỏ. Hôm nay con lại gặp Nhạc Phong. Lần trước ở Can Nại đã gặp một lần. Không ngờ lại gặp lại. Lâu không kết giao bạn bè. Đã thấy không quen. Tự sự đừng một lúc, huyệt tay dương bên phải lại co giật. Quy đường đường thở dài, đứng dậy đi về phía cổ thành. Mới vừa đi được hai bước, đã dừng lại ngay. Nhìn về phía đầu bên kia của bờ ruộng. Phải chăng là cô nghe nhầm? Vừa nãy, hình như cô nghe thấy tiếng kêu cứu. Cô bước hai bước xuống dưới ruộng, cẩn thận phân biệt những tiếng động khác lạ. Được một lúc, dường như lại nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ. Bên ngoài cổ thành là một mảng lớn thửa ruộng nối liền thửa ruộng. Mở ruộng ở giữa nối liền, điểm suyết lẻ tẻ vài cây lán. giữa ruộng là một đống cỏ khô cao ngất. Nếu như có gì khác thường, nhất định là ở đằng sau đống cỏ khô đó. Quy đường đường bức khẽ, đêm yên tĩnh vô cùng, gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng với tiếng sột soạt của những con côn trùng không biết tên. Cùng với đó, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nức nở mỏng manh. Cô bước tới gần đống cỏ khô. Tiếng động rõ ràng phát ra từ đây. Đó là tiếng nức nở của người phụ nữ khi bị kiềm chế chặt chẽ cùng với tiếng thở gấp của một người đàn ông. Trái tim của quý đường đường trầm xuống. trường kiểu này không phải là cô chưa từng gặp bao giờ. Trái lại cô đã từng đụng phải mấy lần. Cô hay đi đường đêm, một mình băng qua quốc lộ dài đằng đắng. Thậm chí cả rừng rậm không giấu chân người. Ở những nơi như vậy, đủ loại tội ác ngang ngược có lúc cô có thể bắt gặp hiện trường phạm tội có khi thương cô nhìn thấy chỉ là một khoảnh đất hỗn loạn nhạc phòng nói không sai buổi đêm ở cổ thành không hề an toàn âm thanh vọng đến từ sau đống cỏ khô quý đường đường xài bước đi qua bước chân rất nặng cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng quá mức chịu đựng cả đàn ông đang gây án đó nếu như còn chút liềm xỉ hay biết sợ thì cũng nên dừng lại quả nhiên vừa mới bước đến gần đống cỏ một gã đàn ông cao to đã hút hoảng bỏ dậy. Trên mặt đất có một cô gái trần trụi đang nằm. Thần hình mảnh mai, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt đã hồn mê bất tỉnh. Quý đường đường đầu nhìn gạ kia, cô thấy một gương mặt có vẻ hơi hút hoảng nhưng dữ tợn chiếm phần nhiều. gương mặt ngăm đen chất đầy vẻ hùng hãn, môi rất dày, mũi ưng, thần trên rất tạm vỡ, da thịt trên cánh tay nổi lên thành từng khối. thấy quý đường đường chỉ có một thân một mình vẻ hốt hoảng của gã kia nhanh chóng rút đi tỉa hùng sữ chợt lé lên trong mắt khoe miệng nhướng lên một cái khoái dị bổ nhào về phía của cô quy đường đường nghiến răng cúi xuống nghiêng người dùng khuỷu tay huých mạnh vào sườn tắt lưng của gã kẻ kia đau đớn rền lên một tiếng quy đường đường không để cho gã có cơ hội phản ứng kịp duỗi chân ngáng lên mắt cá chân phải của gã hoặc mạnh về hướng ngược lại vốn vốn kéo gã hắn nhưng cô thực sự đã coi nhẹ khí lực và sức nặng của gã này bản thân đứng không vững ngã rúi vào người của gã gã kia không mặc áo cả người đầy mùi mồ hôi quý đường đường buồn nôn trong lòng chống tay nhanh chóng thẳng người dậy tay phải giơ lên đang định chặt mạnh vào cổ hoặc gáy của gã chợt thấy loa mắt cũng không biết là do hạ quang hay là do ánh trăng khiến cho vật gã kia đeo trước ngực bỗng lóe lên óng ánh đó là một miếng ngọc Toàn thần sáng bóng, trong suốt, nhìn hình dạng tựa như một con tỉ hưu, cũng không biết tại sao. Trong đầu quý đường đường chợt nảy ra một suy nghĩ, đây chính là thứ ngọc thủy tinh hầm cũ của Trần Lai Vượng. Chỉ mới tất thần một thoáng, bụng đã bị giáng một cú đấm nặng nề. Cú đấm này suýt khiến cô đau đến chết, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Nằm trên đất nửa ngày không dậy nổi, lúc dãy ruộng bỏ dậy liền thấy gã kia đang đứng bên cạnh cô gái đã hồn bề khỉ nãy, mặt cười ác độc, cầm một viên gạch nện xuống. Một tiếng vang trầm đục trong bóng tối, Quy Đường Đường cảm giác mình nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, gần như theo bản năng, cô hét ầm cả lên. Chuyện kế tiếp xảy ra rất nhanh, mấy nhà nông gần đó liền sáng đèn, cả kia không nghĩ đến chuyện đối phó với cô đã chạy trối chết, xung quanh bắt đầu có tiếng người, luồng sáng của đèn pin lướt qua bên người cô. Có người gọi điện báo cảnh sát. Có người ghé vào xem náo nhiệt. Chèn chèn lấn lấn. Người tới càng lúc càng nhiều. Có người còn dùng đèn pin tò mò trọi thẳng vào mặt cô. Quý đường đường bị chói không vỡ mắt ra được. Chẳng qua chỉ trong thoáng chốc. Người do đèn pin kia bị đẩy mạnh ra. Quý đường đường nghe thấy có người gầm lên. Cút! Là giọng của nhạc phong. Trái tim quý đường đường thoáng buồn lọng. Theo bản năng, vươn tay túm lấy cánh tay của nhạc phong. Lúc gần đầu lên nhìn anh Sắc mặt đã biến đổi, hàm răng cũng run lên từng chập. Nhạc Phong cũng bị cô làm cho sợ. Một lúc lâu mới vươn tay ôm lấy cô. Đường đường, không sao, cô cứ bình tĩnh một chút. Lúc này trong đám người xem, bỗng có người nhận ra cô gái bị hại kia. Đây chẳng phải là cô gái đang hát ở đăng hồng tử lục hay sao? Tại sao lại ra cơ sự này? Lúc bây giờ nghe thấy bốn chữ đăng hồng tử lục, bóng lưng Nhạc Phong đột nhiên cứng đờ, lập tức nhớ đến A điểm. Cũng may, Tiếng bản tán đã nhanh chóng xóa bỏ sự hoài nghi của anh, là cái cô tên anh tử ấy hả, anh tử hay là anh đào. Nhạc phong thở ra một hơi, đưa quý đường đường ra một nơi cách xa đó một chút, quý đường đường cũng mặc kệ trên đất còn ẩm ướt, ngồi xuống ôm lấy đầu gối, vùi đầu thật sâu, thỉnh thoảng thân hình lại khẽ run lên một cái. Chỉ chốc lát sau sẽ cảnh sát đã đến, và cảnh sát nhân dân bật đèn pin bước tới đầu tiên là hỏi thăm những người có mặt tại hiện trường mấy câu lúc nói chuyện không ngừng quay đầu nhìn về phía quý đường đường nhạc phòng cũng đoán được sơ sơ cuối người vuốt vuốt mái tóc của quý đường 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 cảnh sát vốn tìm cô hỏi thăm kìa quý đường đường chỉ lắc đầu nhạc phòng do dự một chút đi qua giải thích với bọn họ một lượt sau đó quay lại đường đường chúng ta về trước đã quý đường đường chỉ cảm thấy đầu óc mê man nặng trình trịch. Mặc cho Nhạc Phong dắt đi, mãi cho đến khi vào trong cổ thành, xung quanh không còn ai, cô mới tỉnh táo trở lại, dừng bước hỏi Nhạc Phong. Cảnh sát không hỏi thăm sao. Nhạc Phong nhìn cô một cái, tôi đã cho họ biết địa chỉ khách sạn của chị nhạn Tử, nói là cô vừa bị kích hách, thực sự không thích hợp để trả hỏi, bảo họ ngày mai đến khách sạn tìm cô. Quý đường đường à, à lên một tiếng, Nhạc Phong thấy cô vẫn hoảng hoảng hốt hốt, lại nhắc nhở cô. Vừa nãy bọn họ hỏi tại sao cô lại ở đó Tôi nói cô là bạn gái của tôi Cãi nhau nên mới chạy đến đó Ngày mai nếu họ có hỏi Cô cũng phải nói thế đấy Quý đường đường không phản ứng kịp Tại sao phải nói như thế Nhà Phong hơi bực mình Không nói thế thì tôi biết nói thế nào Bảo cô trời sinh biến thái Đêm hôm thích chạy đến mấy chỗ hoang vắng Đi dạo hay sao Quý đường đường à lên một tiếng là im lặng Nhà Phong biết là cô vừa bị kinh sợ Vốn không định đói, giờ cơn tức lại bốc lên. Không phải cậu bảo trong lòng không thoải mái, muốn ngồi ở đó một lúc sao? Tại sao ngồi kiểu gì mà lại chẳng thấy người đâu nữa? Quý đường đường ngẩng đầu nhìn anh. Anh quay lại tìm tôi sao? Có thể không tìm sao, nhưng cặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Quý đường đường lại à lên một tiếng. Mặc dù bị anh quát, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy sao anh tìm được thế? Nhạc Phong bây giờ tức giận tìm suốt dọc đường không phải cô bảo là ăn đồ nướng nên bị ngấy sao tôi nghĩ có thể cô muốn đi uống gì đó thế còn một quán đồ uống đang mở tôi mới vào hỏi người ta bảo có một cô gái vừa đi về phía cửa nam tôi đoán chắc là cô Ben đi về phía đó vừa ra khỏi cửa nam đã nghe thấy tiếng gửi huyền náo có người nói có một cô gái vừa xảy ra chuyện đang ở ngoài bờ ruộng cứ thế mọi chuyện tiếp diễn Quý đường đường thấy sắc mặt của Nhạc Phong không tốt, chỉ biết lúng ta lúng túng tìm lời để nói. Anh tưởng người gặp chuyện là tôi có phải không? Nhạc Phong dữ dằn nói, tôi chỉ ước là cô, bớt tìm một tài họa. Vừa nói vừa kéo cổ áo cho thoáng, làm giả sư sợ là toát hết cả mồ hôi. Quý đường đường trông dáng vẻ cáo kỉnh của anh, không hiểu làm sao lại thấy buồn cười. Nhạc Phong càng lúc càng tức hơn, con cười được à? Quý đường đường ổ lên một tiếng. Vậy thì không cười nữa là được chứ gì? Vừa dứt lời, Nhạc Phong bỗng kéo tay cô ra dưới đèn đường. Lại đây. Quý đường đường còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Một tay Nhạc Phong đã bắt lấy cầm xoay mặt cô qua. Cổ của Quý đường đường thiếu chút nữa trật khớp. Này, làm cái gì thế? Nhạc Phong buông tay ra. Sắc mặt có chút khó chịu. Cô lại động tay động chân với người ta có phải không? Quý đường đường sững rốt một chút theo bản năng vươn tay sờ sờ mặt của mình. Bị thương à, hắn đâu có đánh vào mặt tôi. Mặt thầm tím lại rồi kia kìa, không đánh mà mặt cô đã thành như thế rồi. Trình độ của cô không biết là kém đến mức nào nữa. Quy đường đường bốc hỏa muốn biện mình rằng lúc ấy chẳng qua là mình không chú ý. Nhà phong căn bản không để ý đến cô, vượt túng vừa kéo thúc giục cô. Chúng ta mau về thôi. Quay trở lại khách sạn phong nguyệt, Trừ thạch đầu các đêm vẫn còn đang ngủ cả, ngủ gật ở quầy ra, thì những người khác đã đi ngủ cả. Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường lên đầu Đừng có đóng cửa vội, lát tôi đến tìm cô. Quý Đường Đường ử một tiếng, về phòng tay bộ quần áo ướt ra, lại mặc chiếc áo len sợi to, màu đen, lúc trước vào. Lấy cái gương ra nhìn mặt mình. Nhạc Phong nói không sai, khóe mắt có một mảng xanh tím lớn. Quý Đường Đường không sao nghĩ ra nổi mình bị đụng phải lúc nào. Chẳng lẽ là lúc bị ngã ra đất sao? Đang phiền muộn Nhạc Phong gõ cửa tiến vào, đưa cho cô một quả trứng gà, cầm trong tay rất ấm, giống như vừa mới được luộc. Quy đường đường cầm trứng gà, đập lên bàn cho nứt ra, sau đó bóc vỏ trứng. Cho tôi bồi bổ bồ à? Nhạc Phong ghi ngờ cô giả ngơ, không để ý đến cô, mắt lạnh theo dõi, cho đến khi cô bóc xong hết, định bỏ vào trong miệng. Nhạc Phong vội giật lại, cô là lợn à? hai cho cô bồi bổ chứ quý đường đường nhìn quả trứng gà một lúc rồi lại nhìn anh tội nghiệp hỏi vậy không đến mức anh định đưa quả trứng này cho tôi giấu đi đấy chứ nhạc phong đang dừng lại bị cô làm cho tức điên cô xem phim hàn bao giờ chưa hả để cho cô xoa vào mắt cầm trứng gà lăn một vòng lên chỗ bị ứ máu nhanh lên nhạc phong ngoài miệng thì nói như vậy chứ thực ra cũng chưa xem bao giờ chiêu này là anh học của miêu miêu Trước kia khi hai người còn ở bên nhau, Miêu Miêu rất hay xem phim Hàn. Trong đó có một tập, mắt của nam chính bị người ta đấm cho một phát, cả vành mắt trông như còn gấu trúc. Nữ chính liền luộc một quả trứng gà. Sau khi để nguội một chút, Ben giúp anh ta xoa lên trên mắt. Nhạc Phong cảm thấy tình tiết đó vô cùng bình thường. Miêu Miêu lại cảm động rầm trời. Còn năn nỉ anh, Nhạc Phong, sau này em bị người ta đánh, anh phải lấy trứng gà xoa cho em như thế nhé. Nhạc Phong còn nhớ lúc đó mình đã cười cười mà ôm chậm lấy cô. Anh sao có thể để em bị người ta đánh được? Nhớ tới miều miều, Nhạc Phong thất thần trong nháy mắt. Sau khi hồi hồn lại mới nhận ra Quý Đường Đường đang dùng một loại ánh mắt vô cùng đuyến tiếc nhìn quả trứng cả trong tay. Quý Đường Đường nuốt nước miếng một cái, xoa lên mắt xong, có ăn được nữa không? Nhạc Phong nổi điên, đồ tham ăn nhà cô, cô chỉ nghĩ đến ăn thôi có đúng không? Hay là để tôi ăn đi? Vừa nghĩ đến chuyện nằn quả trứng lên mặt một vòng Xong đã phải vứt đi Quý đường đường đau lòng vô cùng Con gà nó sinh được quả trứng cũng đâu dễ dàng gì Nhạc Phong sở khóc giờ cười Vươn tay ấn cổ xuống ghế Ngồi yên Quý đường đường còn chưa phản ứng kịp Nhạc Phong đã cúi người xuống Một tay đặt lên trên trán của cô Tay kia cầm trứng gà Nhẹ nhàng lăn quanh chỗ ướng máu trên khóe mắt cô Quý đường đường vừa đau Vừa nhột lại vừa buồn cười Nhạc Phong, để tôi tự làm đi. Nhạc Phong liếc xéo cô một cái. Biến đi, trứng gà vào tay đổ tham ăn như cô thì con sống sót được hay không? Quy đường đường mở to hai mắt nhìn Nhạc Phong. Thật ra thì dáng vẻ khi truyền tâm và dịu dàng của Nhạc Phong quả thật rất đẹp trai. Cộng thêm khoảng cách gần, cơ hồ như có thể ngửi thấy được mùi hương trên người anh. Nhưng mà chú ý cái, nhưng mà cái này, chỉ cần vừa nghĩ đến Nhạc Phong đang cầm trứng gà lằn đằn trên khóe mắt cô, Quý đường đường liền không thể chống đỡ nổi. Cô vẫn không nhịn được cười cười, đến mức toàn thân run lên. Sau đó run quá mạnh mẽ, quả trứng trong tay nhạc phong suýt nữa lăn xuống. Nhạc phong tức đến hỏng cả người. Không được cười, cười nữa, tôi hồn cổ đấy. Mắt của quý đường đường lập tức trợn tròn. Vậy không công bằng, tôi không định được. Nhạc phong liếc cô một cái. Ai biết có đúng là cô không nhịn được hay không? Chưa biết chừng. Cũng muốn tồi hồn nên cố ý cười thì sao? Cái mũ này chụp quá nghiêm trọng rồi. Quý đường đường quả nhiên không cười nữa. Có mấy lần không đến được, vừa mở to hai mắt nhìn nhạc phong, vừa liều mạng dùng tay véo vào đùi của mình, nhắc nhở mình không được cười nữa. Nhạc phong bây giờ cũng đã nhận ra, không biết là do quá vênh váo hay là cố ý tiêu cô, cứ nhìn chằm chằm anh làm gì. Thấy anh đẹp trai quá phải không nào? Quý đường đường không nhìn nổi nữa, vụt một tiếng bật cười, vừa cười vừa tiện thể vươn tay xoa đầu Nhạc Phong một cái. Nhạc Phong sao anh lại đáng yêu thế nhỉ? Nhạc Phong hóa đá tại chỗ, Quý Đường Đường cười sặc sụa xong rồi, anh vẫn còn cầm quả trứng gà đứng ở đó, giống như nữ thần tự do đang hạ thấp ngọn đuốc vậy, mặt lúc sảnh lúc trắng. Quý Đường Đường, Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi, cô vừa mới sờ đầu tôi có phải không? Đúng thế, Quý Đường Đường chẳng cảm thấy chuyện gì là nghiêm trọng, Sao hả? Không phải anh cũng hay sở đậu tôi còn gì? Nhạc Phong bây giờ cả giận, đầu của đàn ông không thể chạm vào tùy tiện được, cô có hiểu không? Không hiểu. Quy đường đường vô cùng thật thà, lắc đầu. Cô đã đi qua không ít nơi, biết có nhiều địa phương rất kiêng kỵ với phụ nữ. Ví dụ như phụ nữ không thể ngồi ở trên cao, nếu ngồi thì không được phép ăn. Nhưng chuyện đầu của đàn ông không thể chạm vào, cô thực sự không hề biết. Hiến pháp quy định thế sao? Nhạc Phong bị nghẹn một cái. Anh cũng không thể nói rõ tại sao mình lại có suy nghĩ này. Nửa ngày mới giật ra một câu. Tóm lại là không thể. Cổ kim nội ngoại, chỉ có mẹ tôi mới được sở đầu tôi. Quý đường đường hừ một tiếng. Cô lướt nhìn đầu Nhạc Phong, miệng lào bảo một câu. Đầu bằng vàng nạm kim cương hay là sao mà không được sờ. Tóm lại là không được. Nhạc Phong theo bản năng cảm thấy tứ đồ chơi như đầu này rất liền quan đến tồn nghiêm của người đàn ông. Quý đường đường, Tôi cho cô hay, nếu cô dám sợ nữa. Còn chưa nói xong, Quy Đường Đường đã vươn tay vò đầu anh một cái. Giống hệt như đang sở đầu con chó Bắc Kinh nuôi trong nhà vậy. Sợ đấy, thì làm sao? Làm sao à? Đúng vậy, làm gì được cô ta chứ? Nhạc phòng điền tiết rất muốn đánh cô. Ghi bột chun, lại thấy không thể làm gì cô. Trong lòng ngột ngạt, định quay đầu bỏ đi. Lại thấy thật không có khí thế. vậy có một động tác bày tỏ mức độ tức giận của mình chứ. Có đúng không nào? Cũng mày trong tay của anh còn có đảo cụ. Nhạc Phong đám mảnh quả trứng lên người của cô. Lù mảnh thật. Nói xong quay đầu bước đi. Lúc mở cửa, quy đường đường ở đằng sau nói thầm một câu. Mình của bao nhiêu gái ở ngoài như vậy thì không sao. Mới sở đầu có một cái mà đã dãy nảy lên như con nhạt lạnh công bằng. Nhạc Phong cảm thấy ra mặt mình đang co rút. Tôi này đâu anh để cho con nhóc này yên ổn, anh nhất định không phải là đàn ông. Quy đường đường không ngờ Nhạc Phong đi rồi mà còn quay lại, sợ đến mức giật bắn cả người. Lại sao nữa hả? Nhạc Phong giận không kìm đổi. Trả trứng cả lại cho tôi đi. Quy đường đường cười phụt ra, cảm thấy Nhạc Phong tựa như một đứa bé chơi thua, liền giận dỗi, nhõng nhẽo với ông của mình vậy. Nhạc Phong rất không khách khí, đoạt lấy quả trứng, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đường đường, tôi góp ý cho cô nha. Góp ý cái gì? Quy đường đường cười hì hì, không được thở đầu anh chứ gì. Không phải. Nhạc Phong rất nghiêm túc. Tôi nói nghiêm túc đấy. Chuyện này liên quan đến nếp sống xã hội và tư cách đạo đức của con người. Cũng liên quan đến ấn tượng mà cô để lại cho người ta trong tương lai. Vừa nãy tôi vẫn dò dự xem con nên nói cho cô hay không. Sợ nói ra cô chịu khổng đổi. Cô có muốn nghe không? Quý đường đường nhộn nhạo trong lòng. Cô ử một tiếng. Vậy thì anh nói đi. Nhạc Phong thở dài một tiếng vươn tay kéo kéo cổ áo cô lên. Đường đường này, cổ áo của bộ này thấp quá đấy, lộ hết cả hàng ra rồi. Vừa nãy tôi chịu đựng mãi mới không nói ra. Anh đã đoán sắc mặt của quý đường đường toát cái đã sảnh mét. Nhạc phong hà hê trong lòng, anh ghé sát lại bên tai quý đường đường, nhẹ giọng nói một câu. Bé con, ăn nhiều đu đủ một chút, chẳng chưa được ăn đâu nhỉ. Vừa nói dứt lời, đùi đã bị ăn một phát đạp. Nhạc phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị quý đường đường túm lấy bả vai ấn lên tưởng lưng bị va sinh cho đau còn chưa kịp nói chuyện tay của quý đường đường đã ghi lên cổ anh đồ lưu manh nhà anh nói xin lỗi tôi đi nhạc phong cười đến không thở nổi cổ lại bị cô ghì phát đau cười mãi cười mãi liền hò khan đường đường cô thả tay ra đi tôi xin lỗi cô chân thành xin lỗi quý đường đường mới nới lỏng tay ra hung giữ nhìn chằm chằm nhạc phong mau xin lỗi thành thật xem tình hình nếu không nói xin lỗi Cô sẽ cắn anh hải phát. Nhạc Phong xoa xoa phần cổ bị đau, lại hắng giọng một cái. Ánh mắt của anh nhanh chóng quét qua vùng dưới xương quay xanh của cô một vòng, nín cười, xin lỗi. Tôi sai rồi. Sai ở đâu? Quý đường đường hùng tận hỏi. vẻ mặt của Nhạc Phong hết sức trần thành. Không phải là A, phải đến C, độn bao nhiêu mút vẫn là C. Lần này, anh đã có kinh nghiệm. Trước khi Quý đường đường biến sắc đã tông cửa xông ra ngoài trước, cho đến lúc quý đường đường đuổi theo tới nơi, anh đã nhanh nhẹn chạy xuống dưới lầu. mấy bậc thang cuối còn phải nhảy xuống, làm cho thạch đầu đang ngủ gà ngủ gật, lập tức tỉnh lại, mở mịt ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Quý đường đường đuổi không kịp, nghiến răng nghiến lợi nhìn nhạc phong dưới lầu. Nhạc phong gần đầu lên, hai tay gác ra sau đầu, rất chi là đắc ý, hếch hết cảm với cô. Quý đường đường chợt nhớ đến hình như, ngày tối hôm nay, mấy tiếng đồng hồ trước đây, cô cũng từng dùng mánh khóe. Dùng tương ngữ để công kích miều biểu tưởng tự Còn mẹ nói chứ Đúng là quả báo tới nhanh Hết một hơi khí lạnh xong Cô dùng một câu chửi để, để kết thúc Như vậy cô cũng cảm thấy Cuộc đời hôm nay là lăn qua lăn lại Quý đường đường tôi hôm trước Lăn qua lộn lại quá muộn Ngủ một giấc thật trầm Đến chiều hôm sau mới bị tiếng gõ cửa đánh thức Thạch đồng vừa gõ cửa vừa gọi cô Quý tiểu thư Người của đồn công an đến rồi Đang chờ chị để hỏi chuyện Quý đường đường đầu tiên còn đang mơ màng, sóng mới đột nhiên nhớ đến câu Nhạc Phong nói với cậu tôi hôm qua. Vội vàng bò dậy từ trên giường, chỉnh trang một chút rồi theo Thạch Đầu xuống lầu. Rốt quần trong lòng vẫn có chút không chắc chắn. Hỏi Thạch Đầu, Nhạc Phong đã dậy chưa? Thạch Đầu lắc đầu, đi gọi một lần rồi. Anh Phong tử nói, hôm qua anh ấy mệt ghê cướm, tôi mà còn dám gọi anh ấy nữa, anh ấy sẽ lột ra tôi. Quý đường đường nhìn Thạch Đầu đầy vẻ mặt sợ sệt. Không hiểu sao, đã thấy vô cùng buồn cười, suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy thần côn đâu? Trời còn chưa sáng, đã vác túi chạy đi rồi, bảo làm muốn vào núi tìm nữ quỷ. Quý đường đường, thật là cảm khái thần côn này, quả nhiên không phải cùng một băng tần với cô. Như vậy, anh ta muốn làm gì cũng kệ anh ta đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi.